0: Willkommen zur
1: Wiedervereinigung, der
0: Podcast. gong was geht? Hello gong du schönste gong auf diesem Planeten, wie geht es dir?
1: Pandemic High, müde,
0: lustlos, vollgefressen, wie immer. Ach, Hör mir auf, ja. Ich habe auch echt keinen Bock mehr. Also ich muss sagen, also ich. Äh, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie ich auf deiner, auf deinem Bild, auf dem, auf dem, Bildschirm aussehe. Ähm, vielleicht beschreibt es ja ganz gut, wie ich mich auch fühle.
1: Na, der Dutt sitzt Ast rein zu meiner linken Seite, ähm, als ob er sich äh, mit seinen letzten Strähnen äh, an's Überleben klammert. Die Augenringe werden schön betont durch das Oberlicht aus der Decke, was ich erst für ein Ringlicht gehalten habe. Was aber einfach nur ähm, ein unglaublich kalte,
0: kaltes Oberlicht aus der Wohnung ist, glaube ich. Wieso? Dann ist es doch aber trotzdem ein Ringlicht. Hat also ein Augenringlicht. Ein Augenringlicht. <lacht> 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 yo,
1: yo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, dafür sitzt aber die Edelsteinkette ja. und äh, das Top mit äh, den neckigen äh, Netzaussparungen.
0: Okay, also ich meinte aber eigentlich, ja, ich hätte ich jetzt eher noch so auf meine, meine blasse Haut, ja, auch noch drauf hingewiesen. Weil ja, mir geht es genauso wie dir, Jella. Ich bin müde, weil ich schlafe auch nicht. Ich habe auch letzte Nacht wieder nicht so gut geschlafen. Ähm, äh, ich schlafe jetzt mittlerweile in der Mittagspause um irgendwie noch über die Runden zu kommen? Hey, Standard
1: im Homeoffice,
0: da gehört Nickerchen dazu. Wie lange schläfst du dann? 20 Minuten oder? Ja, sowas powernap. Ja, sowas kann ich nicht. Ich bin dann halt gone für drei Stunden am besten. <lacht>
1: <lacht> 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 nee, der Tipp ist ja nicht neu, man darf es halt nicht übertreiben. 20 Minuten ist okay, aber nach anderthalb Stunden oder so... Kann, kann ich den Rest des Tages auch in die Tonne hauen, einfach?
0: Ja, es ist 20 Uhr in Deutschland und ähm, ich könnte mich schon wieder hinlegen. Oh,
1: also, ich habe mich auch noch mal aus dem Bett geschält für den Podcast jetzt. Ich lag schon gut.
0: Ah. Ja. Du hättest mir auch sagen können, dass wir es heute nicht machen müssen, Jella. Ich hätte damit überhaupt kein Problem <lacht> gehabt. Ich hätte dir natürlich dann trotzdem, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, einfach dann so eine Nachricht zu äh, geschrieben, weißt du, ja so gut. Kein Problem, dann machen wir es halt nächste Woche, ähm, aber dann wirklich, ja. <lacht> <lacht> das ist nie gut. Dude, ich wäre die Erste gewesen. Ich wäre die Erste gewesen, die gesagt hätte, ach, thanks God, und dann wieder zurückgelehnt und weiter Animal Crossing gespielt. Nein, manchmal muss man sich zu guten Dingen zwingen, weil sie es wert sind. Das stimmt. Genau das hat, das sagst du richtig. Genauso wie man sich auch manchmal zu einem guten Dance am Freitagabend zwingen muss mittlerweile. Oh ja.
1: Also zwingen muss ich mich schon gar nicht mehr dazu. Bin vollkommen überzeugt.
0: Ja, dich nicht. Dich nicht. Aber vielleicht um erstmal unsere Hörerschaft das mal abzuholen. Ähm, wir müssen das spreaden, mhm. weil es einfach nur das Beste... Also Jella und ich können euch jetzt hier den Corona-Top-Tipp ähm, 2021 geben. Denn wenn ich
1: ins Clubhouse reinkommt, der kann nämlich äh, die Distant Disco probieren.
0: Genau. Einfach einen Link geshared und du bist dabei. Äh, da gibt es keine exklusiven Links. So, also doch. Aber du brauchst jetzt nicht dein ganzes Telefonbuch dafür äh, freigeben, um äh, reinzukommen. Genau. So, Jella, ja, erzähl doch mal.
1: Distant Disco, Distant Disco. Discharge Disco ist ähm, <lacht> ähm, einfach easy wie ein Zoom-Meeting mit Mucke dabei und äh, du kaufst dir ein paar Stunden, ich denke das meiste geht da für Musiklizenzen drauf oder so, weil das irgendwie ganz normale Popmusik ist ähm, und du wirst mit einem Partner, Partnerin gematcht und ihr kriegt den gleichen Vibe, also ihr kriegt das gleiche Lied zu hören und ihr müsst euch dazu bewegen, mit dem Hintern, mit dem Kopf wackeln, wie auch immer und ihr müsst erraten, ähm, wer denn jetzt gerade dieses Lied hört, weil auf dem Bildschirm äh, hörst du nämlich nichts, du siehst nur alle, wie sie, ähm, ja, wie sie abzappeln und ähm, na, je weniger man ist, desto leichter ist es natürlich. Äh, man kann auch kurz eine Pause machen oder Leads skippen, wenn es jetzt schon zum dritten Mal wieder irgendwie Wengerboys ist und man da jetzt keine Lust drauf hat. Ähm, aber man muss alle genau im Auge behalten, den Booty selber stecken, am besten noch äh, zwei Flaschen Sekt dazu trinken. Und es ist das perfekte Clubgefühl in der Pandemie. Ähm, ja, und man spielt natürlich dann auch um Punkte, wenn man irgendwie errät, wer denn gerade jetzt auch äh, den Thriller-Dance ausgepackt hat aus der Mottenkiste
0: ja, vergesse ich noch was Wichtiges? Ja, wichtig ist, du kannst doch nicht den Leuten empfehlen, Songs zu skippen, weil damit verliert ihr Punkte. Oh ja. Ja? Also euch werden Punkte abgezogen, wenn ihr den Song skippt und ähm, ähm, ihr kriegt halt auch Punktabzug, wenn ihr eine falsche Person eingegeben habt, die vielleicht euren Song hat. Auf jeden Fall ist es top. Ich, ich, ich ähm, liebe dieses Konzept und äh, es artet eigentlich immer aus. Ich, ich, ich merke auch, dass meine Fitness einfach nochmal weiter nach unten gegangen ist über die äh, letzten Monate, weil ich habe Muskelkater die ganz, ganze Woche, also ich merke das, dass ich vier Stunden am Stück getanzt habe. Ja,
1: meine Hüften fühlen sich auch an, als ob die einfach mal äh, gut durchgeknetet wurden, aber nicht wieder an die richtige Stelle zurückplatziert.
0: Meine, meine Freundin und Arbeitskollegin hat auch am gesagt gemeint, dass ich erstmal ihr Knie zerschossen hat <lacht> ja, ein genau. Step nach vorne also auf eigenes ähm, Risiko, Leute
1: aber es ist natürlich auch schöner, wenn man alles gibt es freut mich auch ich habe auch schöne Performances gesehen von Leuten die zu zweit so ja. eine Art Modern Dance Installation gemacht haben hintereinander mit den, äh, na wie nennt man diese Figur nach, nach hinten lehnen, so ein bisschen im Hohlkreuz halbe Hebefiguren, alles dabei. Ich finde es fantastisch auf jeden Fall.
0: Ja, und Jella ist halt auch sowieso die Queen of the Dancefloor, weil sie kommt auch immer im perfekten Party-Outfit. Partyoutfit. Ja. Ähm, in ihrem kleinen, knappen äh, Crop-Top und ähm, ihre kleinen... Ähm, engen Jeans und dann hat sie den kleinen neckischen Seitenzopf gehabt und dann geht das rund. Und am schönsten ist halt immer, man sieht sie halt so tanzen und irgendwann guckt sie dann halt schon mal, okay, wer ist jetzt eigentlich mein Match, weil sie muss ja auch Punkte finden. Und dann siehst du dann über die Stunden hinweg, also nicht nur auf Yella bezogen, sondern auf alle anderen auch, wie sie dann immer mehr über Kreuz auf diesem Bildschirm gucken <lacht> Und ihr Maps suchen und einfach immer mehr so siehst, okay, der Alkohol, drin, vor allem, man wird ja auch immer mehr Hyper. Ne? Man lädt ja dann auch immer mehr Leute ein und nervt Leute auf, auf, auf Instagram, auf, auf WhatsApp, auf Telegram. Man schickt den Link überall raus und sagt, jetzt kommt hier noch ja, komm, rein. Ja, hier ist die
1: ja, besoffen dann um halb zwölf schickt man dann in alle seine Gruppenchats dann nochmal den Link. Genau.
0: Kommt da nochmal rein, das war lustig. Genau, und, äh, und ja, dann, ich meine, die ersten Momente sind immer sehr, sehr awkward, wenn man halt da reinkommt, das noch nicht gemacht hat und vielleicht noch nicht in der Mut, ja. vor allem wenn man schon spätere Stunde reinkommt. Aber man darf sich davon nicht irritieren lassen. Seid nicht scheu. Setzt euch einfach vor die Kamera, ihr könnt doch erstmal nur Kopfnicken. Was ich auch ganz oft mache, ist ähm, die Instrumente nachspielen oder wenn da ein kleiner Synthesizer ist, dann ähm, tippe ich dann so die. Den Takt so mit, ähm, das kann man auch machen. Also das ist äh, für jeden was dabei.
1: Ja, stand hier, hier Luftgitarre spielen, äh, Luft äh, Synthesizer. Äh, es kommt immer gut, auf jeden Fall. Luft, lu Luft ähm, Glockenspiel, wie auch immer.
0: Yep, 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 yep. Aber Jella, wie ist denn so deine Einschätzung? Also ich habe ja das Gefühl, ähm, ähm dass ja die Leute dann trotzdem, also die, die, die Bereitschaft, die sinkt für sowas. Werden die Leute denn überhaupt nochmal sich in einer Bar treffen nach Corona? Oder sind wir alle am Fauli, äh, wir liegen nur noch rum und sind zu fertig Modus? Ähm, was denkst du? Was ist deine Prognose? Meine Prognose ist, dass alle Verlust haben, aber die Energie nicht mehr für... Oder sie bringen sich halt gleich den Schlafsack mit und legen sich dann halt in die Bar rein, bestellen sich einen Drink und alle liegen nur noch rum. Das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Ja, ich
1: hatte auch mal ähm, auf der Kunstakademie jemanden, der ist zwar zu jeder Party gekommen, aber der hat auch auf jeder Party geschlafen. Um eins oh. ist der weggeknickt, da saß er auf dem Sofa wie Homer Simpson mit dem Kopf im Nacken.
0: Ich habe auch eine sehr gute Freundin. Sie war auch früher legendär für ihre Bar-Power-Naps. Also es gab immer den einen Moment, dann ist sie weggepennt und ähm, 20 Minuten später war sie wieder am Start. Ging voll los. Hat sie gar nicht interessiert. Ja, genau. er ist leider nicht mehr
1: hochgekommen, glaube ich. Vor allem, wenn irgendwie gekifft wurde. Tja. That's what she said. <lacht>
0: es ist der Abend der schlechten Wortwitze.
1: Liebs, mehr davon.
0: Auf jeden Fall bin ich, ähm, ja... Also ich bin ein bisschen, es ist immer so ein bisschen gemischt. Man organisiert halt dann sowas und die Leute ähm, ähm, sagen dann alle zu und dann sagen aber trotzdem nur 90 Prozent ab. Und ähm, deswegen ist es manchmal so ein bisschen auch mit einem weinenden, mit meinem Weinen, meinem lachenden und einem weinenden Auge, diese Veranstaltungen. Ja. Ähm, ich glaube, das macht halt, also ich glaube, wir, 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 wir schlittern eine neue Depression rein. <lacht>
1: Ja, auch schlimm, ähm, wenn man zum Beispiel
0: Internet von <lacht>
1: hat, ähm, dann kann man das Ganze auch manchmal nicht richtig genießen, weil dir dann statt tanzen der Menschen nur äh, zwölf ladende Bildschirme angezeigt werden, was natürlich ähm, am Sinn des Spiels vorbeigeht, aber... Weil ich so fantastisch, spastisch, idiotisch, sorry spastisch sagt man nicht, aber weil ich so idiotisch tanze, erkennen mich die Leute
0: trotzdem und menschen mich. Also du warst doch manchmal echt sehr gut. Also dass du uns erkannt hattest, hätte ich auch immer nicht erwartet. Also bei manchen Songs war es echt schwer. Ja. Und die schlimmsten, es gibt ja auch mittlerweile auch schon Leute, die ich verfluche in diesem Spiel. Und zwar, das sind nämlich die, die nur durchtanzen und aber immer im selben Takt. Ja. Und du kriegst halt ja. nichts mit oder sie, oder sie verlassen den Raum mhm. und sind dann einfach weg. Sie pausieren nicht und dann alle haben ihre Matches gefunden. Meine, manchmal kannst du auch Ausschlag Ausschlussverfahren machen, aber du musst dir vorstellen, du sitzt davor, bist super hyper, ja? einfacher Song, du machst extra die einfachsten Moves, ne? findest niemand, keiner matcht dich, du denkst dir so, hä, wieso findet mich denn keiner, das ist doch voll einfach, hallo, 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 äh, du gibst alles. Und dann irgendwann siehst du so, dass, äh, dann denkst du so, aber kein anderer macht das. Und irgendwann stellst du so fest, die eine Person, die wackelt einfach im selben Takt in ihrem Wohnzimmer hin und her, aber kommt halt niemals zum Bildschirm. Und ähm, ja, es ja, ist... kann ich auch äh, nicht ja.
1: leiden, kann ich auch nicht leiden. Ich finde, ja. das muss mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrieben werden, weil wenn Leute dann rauslaufen oder sind zu viert und trinken und quatschen oder irgendwas, ähm, ja, Entschuldigung, dann lasst's halt, dann macht euch selber Musik an und dann kommt nicht äh, in die disten Disco. Fuck you, ich, echt mal. Ich,
0: genau, genau. Ich, man muss auch ehrlich gestehen, ich habe bestimmt dreimal an dem Abend gegoogelt, ob ich welche Leute rauskicken kann.
1: <lacht> Nein. Nice. Yep.
0: Nee, weil yep, das ist yep. nämlich
1: nicht fair dem gegenüber, die alles geben. Genau. Die Kostüme haben, die Luftgitarre spielen, die Aufblasen, <lacht> ähm, Palmen haben.
0: Genau, das ist hier nämlich auch kein. Wir sind hier nicht zum Spaß. Ja, ähm, das ist purer Ernst.
1: Ja, das ist pure Kompensation, das ist Therapie.
0: Genau, genau. Also, das ist unser Lifehack für eure Pandemie-Traurigkeit. Ähm, äh, genau, Distant Disco, ähm, super witzig, können wir nur empfehlen, kostet ein Fuffi für 24 Stunden, glaube ich. 24 Und, äh,
1: Stunden Dauerparty, geil, ja. das ist ja wie früher. Ja.
0: Jetzt habe ich auch schon überlegt, ob man das einfach so durchlaufen lässt. Weißt du, man geht halt einfach pennen und man schickt halt diesen Link einfach an alle und kommt dann irgendwann so wieder. Das wäre echt das Next Level.
1: Ja, 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 das ist wie, keine Ahnung, wenn man im Kater dann irgendwie was essen geht und sich dann wieder äh, auf die Tanzfläche schält, irgendwie nach dem Döner oder sowas. Perfekt. Genau,
0: <lacht> ja. Genau. Ja, und ich würde hier auch, ähm, genau, auch wieder Shoutout to the Dutch people und hier würde ich jetzt schon mal automatisch schon mal unsere neue Kolumne jetzt endlich mal jemand mit einbringen, Endlich äh, nicht Kolumne, sondern Rubrik. Und zwar, jetzt möchte ich gerne, dass Jella nochmal äh, Distant Disco auf Niederländisch nochmal bewirbt und nochmal ein großes Dankeschön an die, an die ans Käseland äh, rüberschickt. <lacht>
1: Oké, okay, is goed. Uh, en nou lieve, lieve Dutchies, uh, lieve Nederlanders, lieve kaarskoppen. Hartstikke bedankt voor de uh, mooie app uh, Distant Disco. Want dat is echt een uh, lifesaver, niet normaal. Als je niet weet wat je op een vrijdagavond moet doen in deze klerenpandemie. Uh, dan ga je op Distant Disco. Dan stuur je die link naar al je vrienden en dan ga je helemaal je dak uit. Weil uh, das ist einfach leuk. das ist fett. Und uh, kotzen mag auch, aber das doe je auf je eigen WC. Dus win-win!
0: Bedankt! Es war wieder großartig. Was bedeutet wenn-wenn? Win-win. Win-win. Oh mein Gott, ich sterbe. danke <lacht> dankeschön. Das war ähm, eure Portion Niederländisch für diesen Abend.
1: Könnt ihr zurückspulen und euch noch 30 Mal anhören. Und dann ja, äh, bitte auswendig gut. lernen.
0: Ja, ja super. Ähm, was gibt es eigentlich noch so Neues, außer nichts? Ähm, <lacht> ich, Wie zerteilen wir das ich, ich kann, Nichts
1: heute in handliche Stücke?
0: Ja, also ich kann dir auch noch erzählen, ach ja, vielleicht auch noch ein, ein kleiner Tipp. Ich habe mir jetzt tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel bestellt. Ich habe mir jetzt Vitamin D bestellt. Ähm, Nicht über hier. überdosieren, ne? Das kann nämlich passieren. Ein Tropfen? Ja, ich weiß nicht, wie hoch
1: dein Zeug dosiert ist, aber
0: ähm, muss man ein bisschen mit aufpassen. Ja, also empfohlen ist ein Tropfen. Was passiert sonst, wenn man es überdosiert?
1: Weiß ich nicht genau. Nierenversagen. Okay. Ui. Herzinsuffizienz. Okay. Nein, keine Ahnung. Ja, wie war noch
0: Omega-3 und, und B12 und ähm, the whole package. Es war das äh, Vegan, Happy Vegan, Sorglos äh, Vegan Package. Ähm, und das habe ich mir jetzt mal gegönnt. Mhm. Ja. Ähm, Jella, hast du denn heute was mitgebracht? Ach, ich wollte noch ein, was wollte ich noch äh, teilen und zwar ähm, Jella, du hattest doch ähm, eine über eine Bekannte jemanden empfohlen, die nach Interviewpartnern für ihre Masterarbeit gesucht hat, die aus dem Osten kamen. Ja. ja. Äh, das finde ich ganz cool. Ja. Ähm, Spannend auf jeden Fall, dass dieses Thema auch weiter noch behandelt wird. Weil wir haben gestern auch darüber gesprochen, ob denn eigentlich so das Gefühl ist, ob dieses Thema DDR-Wende, ähm, Generation, ob das irgendwie größer geworden ist oder zunimmt als Thema. Und meine Antwort war, ähm, finde ich nicht. Also ich finde halt, das wird halt immer nur thematisiert zu so den großen Feiertagen. Ja, Also hier zum 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Wiedervereinigung, aber sonst finde ich, wird das Thema gar nicht so großartig behandelt. Wie siehst du das?
1: Ja, wie sagt man da, diese Novelty ähm, geht natürlich auch so ein bisschen verloren. Für mich war es ja etwas Neues, in den Osten zu ziehen, zum Beispiel nach Berlin, weil ich damit ja auch keine Berührungspunkte hatte. Aber jetzt nach gut fünf Jahren oder so ähm, ist das natürlich für mich auch nicht mehr so ähm, ho, verrückt, was da passiert ist. Oder die Leute, die kommen ja echt aus Thüringen. Ich kenne ja gar keine Ostdeutschen. Ja. <lacht> wo, wo jetzt, keine Ahnung, meine Kollegen, Kolleginnen ähm, mit schönstem sächsischen Dialekt ähm, mir jeden Mittwoch im Ohr liegen oder ähm, ich äh, mit eurer rudolfstadt befreundet bin. Ähm, für mich ist das natürlich auch alles irgendwie normaler geworden, mehr zum Alltag ähm, geworden. Ähm, aber ich glaube, wenn wir den Podcast nicht machen würden, dann würde ich da vielleicht auch gar nicht mehr so viel von mitbekommen. Also ich finde auch nicht, dass es ständig irgendwie präsent ist. Natürlich immer in irgendeiner Statistik. Ach, guck mal, die Mieten im Osten sind ja billiger. Oh, da macht nicht so viele Schulabschlüsse. Hm, da ziehen mehr Leute weg. Oh, die werden alle älter. Also diese Teilung sieht man immer auf irgendwie, ähm, wenn mal wieder eine neue Statistik oder eine neue Berechnung irgendwie rauskommt, dann natürlich schon irgendwie. Oder mal wieder eine schöne Nazi-Demo und die entsprechende Debatte
0: darüber. <lacht> Darauf habe ich gewartet.
1: <lacht> Oder sind alle AfD-Wähler Corona-Leugner? Oder sind alle Corona-Leugner AfD-Wähler? Das berühmte Greta-Paradox. Ah. <lacht> no.
0: Ja, absolut. absolut. Ich finde auch, dass man durch den Podcast, wird durch den Podcast auf jeden Fall viel nochmal so dazulernen und ich finde es super spannend also was da alles immer noch so dazu kommt auch überhaupt, dass durch den Podcast wir auch auch nochmal mit anderen Leuten sprechen und über diese Themen reden ja. und auch nochmal so eigene Erfahrungsberichte mit dazu ziehen. Äh, hinzuziehen finde ich finde ich äh, absolut spannend aber würde uns jetzt auch nicht so mehr tangieren, habe ich so das Gefühl
1: mhm. also
0: du läufst halt in Berlin an der Mauer vorbei, aber wer macht das heute noch ähm, seit zwei Jahren hab, bin ich nicht mehr U-Bahn gefahren oder S-Bahn ähm, na gut einem Jahr das war jetzt übertrieben, einem Jahr. Ähm, Habe mich auch nicht mehr wirklich wieder wegbewegt. Aber sonst ist eigentlich gar nicht mehr so Thema. Ja, dann ähm, können wir ja jetzt an
1: dieser Stelle aufhören, die Mikrofone hinlegen. Mission erfüllt.
0: Nein, nein, da gibt es noch zu viel zu erzählen und zu viel zu recherchieren und zu viel sich anzugucken. Und äh, du hast ja auch gesagt, dass du heute äh, wieder das mitgebracht hast. Mein Thema würde ich dann mal vertagen auf einen anderen Podcast, wenn ich äh, in einer wacheren äh, Stimmung bin. Mhm. Ja,
1: yeah, yes, genau. Ähm, natürlich gab es auch mal wieder eine neue äh, Studie, in der ähm, garantiert Deutschland auch wieder in Ost-West aufgeteilt ist. Aber ähm, eigentlich, wie es um soziale und monetäre Gleichheit gestellt ist in Deutschland, ähm, da gibt es gerade ein großes Dossier bei der, bei der Zeit, und ich finde es ähm, super, super interessant. Ähm, gestern, als ich mir so manche
0: Artikel durchgelesen habe, da hatte ich eigentlich spontan Lust, zum
1: Klassenkampf aufzurufen.
0: Ähm das liebe ich. Wie oft <lacht> ich irgendwas erlebe und dann sofort eine Petition aufsetzen möchte, ja, ja. Ähm, es, es passiert mir dauernd. ne? <lacht> ich fühle mit dir, Sister. Ja. Mhm.
1: Genau, aber wie haben die das denn genannt? Ähm Schwerpunkt, die Lagen der Nation, so heißt Guter Tipp, Maxi. Dünn, ah. Например, dünn. So, genau, jetzt habe ich es auch gefunden. Also bei der Zeit könnt ihr euch unter Schwerpunkt slash Klasse äh, mehrere Artikel äh, reinfahren, ähm, wie es gerade ähm, auch in Deutschland äh, bestellt ist, in der äh, äh, klassenmäßig Und da ist auch ähm, gerade ein Interview mit Anke Stelling einer Schriftstellerin, also ich kenne ihre Sachen jetzt nicht, ich äh, weiß nicht, wie sie drauf ist, aber das Interview ist auf jeden Fall sehr lustig, weil sie auch so eine Prenzelschwäbin ist, also eine ähm, Schwäbin, die im Prenzlauer Berg wohnt, hier in Berlin, und ähm, die nimmt dieses Milieu ähm, ziemlich auseinander, dieses grün-liberale, und ähm, deckt da halt dieses nicht vorhandene Klassenbewusstsein irgendwie auf, das auch... Ähm, Unsere lieben Ökobewussten, äh, Bioladen, äh, nur mit Agavendicksaft äh, süßenden äh, äh, Bio-Company-Mütter, äh, auch alle irgendwie dem neoliberalen äh, Traum vom äh, Tellerwäscher zum Millionär irgendwie äh, hinterher hinken. Oder nach dem Motto, man soll sich ja nicht so anstellen, wenn einer irgendwie. Oder man sich dafür schämt, dass man, keine Ahnung, eine Putzhilfe engagiert. Lauter solche Geschichten. Das ist einfach ein ziemlich herrlich, das Interview mit ihr. Ähm, Klasse durchdringt alles. Anke Stelling. Ähm, könnt ihr euch ja mal in Gänze ähm, durch, durchlesen. Ja. ja, Was ich aber so traurig fand bei diesen ganzen Artikelserien, dass es irgendwie, ähm, mhm. was so durchscheint, irgendwie dass es einfach keine Upwards-Mobility irgendwie in unserer Gesellschaft geht, dass die sogar irgendwie schlechter geworden ist. Das heißt, wenn du arm bist, du kommst da fast nicht raus irgendwie. Reiche werden zwar reicher, aber ähm, es gibt auch wenig Aufstiegschancen. Oder ähm, das sieht man ja auch schon irgendwie in den, in den Schulklassen oder Schulabschlüsse, wer aus welchem Milieu kommt, ähm, etc. Und das ist eigentlich eine ziemlich traurige Entwicklung. ja.
0: Das war vielleicht besser ja. im Osten. Keine Ahnung. ist Der Monopoly-Effekt. Wir haben zur Zeit letztens viel Monopoly gespielt. Und es ist halt wirklich so, wenn du irgendwann diesen Punkt erreichst, dass du sehr viel Geld ja, hast und ja. sehr viele Straßen und sehr viele Häuschen hast. Es ist, mehr Geld macht mehr Geld. Ja. Das ist total ja. faszinierend. Du kommst da echt ganz schlecht wieder raus. Und wir haben das auch mit Kindern gespielt. Und es ist super witzig, denen das schon so beizubringen, mhm. wie das funktioniert. Äh, weil es dann da tatsächlich, also wenn du dann die eine Straße verkaufen musst, weil du da nicht die Miete zahlen kannst, ja. ist ja automatisch, du kommst ja nicht wieder hoch. Ja, ähm, ja. ist, ich habe sehr, sehr bittere Kämpfe geführt in den letzten Wochen beim monopoly spielen <lacht> ähm, und bin dem Strudel nicht entkommen gegenüber den ähm, harten Kapitalisten mm. äh, und Kapitalistinnen. Ich habe auch Hotel letztens gespielt, das erste Mal in meinem Leben und genau dasselbe, es ist einfach frustrierend. Und das ist nämlich auch ganz spannend, ein, ein, mein ehemaliger Mitbewohner aus äh, Portugal, aus äh, Lissabon, hat tatsächlich äh, dann auch so eine, eigentlich so eine ganz simple Studie veröffentlicht. Und zwar leitet ja auch Lissabon ganz schön krass an, an diesem Airbnb und an den ganzen Touristen und dass alles viel zu teuer wird. Also meine beiden äh, Freunde äh, haben beide Hotelmanagement studiert und haben aber wirklich auch ewig noch bei ihren Familien gelebt, weil sich dort einfach keiner leisten kann eine eigene Wohnung zu ziehen, deren, ich glaube, sie hat einen Master gemacht und was war dann ihr, ihr Gehalt? 800 Euro oder so? Mhm. Ähm, also es ist wirklich krass und äh, so bewusst war mir das wirklich nicht, äh, wie wenig Geld sie da wirklich haben und können sich halt dann aber trotzdem den Wohnraum da nicht leisten. Und was er gemacht hat, ist äh, die, 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 die angemeldeten Airbnb-Wohnungen, die öffentlichen, aus dem Register, verglichen mit denen, die auf Airbnb zu finden sind. Mhm. Ja? Und äh, es war erschreckend, wie viel Prozent, ich glaube, es war so 60, 40, lass mich, also es kann doch gelogen sein jetzt gerade, aber so ungefähr, wie viele denn wirklich angemeldet waren und wie viele nicht angemeldet sind. Und hat das dann halt auch eingereicht bei der Stadt. Äh, und ähm, wurde aber eigentlich ziemlich schnell abgewiegelt so auf die Tour. Ähm, also er müsste damit eigentlich an die an, zur EU gehen. Mhm. ja. Und da das dann eigentlich... Ähm, aber es wäre ja keine, du wirst halt immer noch so abgetan, wie es war ja keine ähm, professionelle ähm, wissenschaftliche Studie. Äh, aber er hat halt einfach nur die Daten angezapft und einfach mal übereinander gelegt. Ja. Ähm, und damit war er dann eigentlich schon, wieder, eigentlich schon wieder durch damit. Aber fand ich total spannend, wollte ich mich auch noch mal mehr noch mal damit be beschäftigen, auch den Bericht mal lesen. Kann man auf jeden Fall auf LinkedIn lesen. Mhm. Ähm, können wir auch noch mal teilen. Und dieses Phänomen ist natürlich, ist natürlich krass halt auch fürs Stadtbild. Und ähm, ja, bezahlter Wohnraum ähm, ist halt einfach nicht mehr Realität äh, in Berlin. Aber ja, das zum, zum Thema äh, bezahlbarer Wohnraum und äh, ja, also diese Spanne zu, zu zwischen, zwischen Arm und Reich diese Schere wird halt einfach immer größer, ja. das ist einfach so. Ja,
1: du kannst da auch ähm, bei dem einen Artikel ähm, kannst du selber ausrechnen, zu welcher, äh, welcher Schicht du gehörst und sobald ich nur eine Angabe gemacht habe, wupp, bin ich in die Armut gerutscht und es ging immer tiefer und ich wurde immer dunkelrot und ich dachte so, ja, <lacht> nichts Neues, natürlich gehöre ich hier ja. zum, ich bin nicht mal mehr Prekariat, ich bin Armut.
0: Armut heißt Krass, meine wirklich? Schicht. Krass, ja. ja. An welchen Kriterien?
1: Ähm, ob man was gespart hat, ob man äh, Besitz hat, ähm, natürlich Gehalt, ähm, Wohnverhältnisse, ja, solche Geschichten. Ob man Kinder hat, glaube ich. Ja. Mm, mm, ja. Mm. Ja, ja, aber ich lebe ja den praktisch noch den studentischen Lifestyle ohne Vollzeitbeschäftigung. Äh, natürlich bin ich arm, ja. nach Definition ja. komplett arm. Aber eigentlich, ja. äh, irgendwie was auch viele Leute dann in den Kommentaren geschrieben hat, eigentlich ist es noch irgendwie zu hoch angesetzt. Es müssten eigentlich ja, noch viel mehr Menschen irgendwie arm sein, laut dieser Definition. Naja.
0: Ich habe nochmal von einer Studie mal was gehört, wo ähm, man so nach Gehaltsklassen oder so eingestuft wurde. Und da rutscht man dann, wenn man dann einer bestimmten Stufe ist, doch ziemlich schnell schon in die Top 5 Prozent. So, was mhm. halt, nur 10 Prozent ähm, in Berlin. Was halt auch nochmal so eine so, so, so ein Reality-Check war, äh, wie privilegiert man ist, wenn man in einer bestimmten Position ein bestimmtes Gehalt verdient, ähm, wo man dann eigentlich steht schon. Das ist absolut erschreckend. Ja. Toll, Jella. Jetzt hast du hier uns ähm, richtig, 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 richtig uplifting, uplifting topic. Ja,
1: so wie immer. <lacht> Wir sind ja hier nicht zum Spaß da, ihr sollt ja auch was lernen und reflektieren und nachdenken und die Welt eine bessere machen, das ist ja unsere Mission, oder?
0: Total, das Problem ist nur, dass ich gerade hier gar nicht wirklich dazu viel beitragen kann, habe ich das Gefühl. Naja, hast ja einen Verein gegründet, das hilft vielleicht schon mal. Das stimmt, das stimmt und zwar heute, das ist wirklich eine gute News, heute kam endlich der Freistellungsbescheid vom Finanzamt. Periodensystem e.V. ist nun ein echter Verein. Äh, wir sind jetzt richtig im Vereinsregister eingetragen, äh, sind steuerbegünstigt und können jetzt endlich ein Konto eröffnen. Wenn irgendjemand da draußen Vereinsgründungsfragen hat, let me know, I can help you, ist alles gar nicht so dramatisch, wenn man weiß, wie es funktioniert. Dann ist es eigentlich ganz einfach.
1: Hättet ihr euch nicht gleich als
0: Freikirche oder sowas eintragen lassen können? Das wäre doch <lacht> vielleicht aus Steuersicht
1: irgendwie noch geiler gewesen.
0: Also es gibt ja, die, genau, es gibt drei, Grund, drei ähm, ähm, Gründe, einen Verein zu gründen. Das ist einmal, ob man mildtätig, gemeinnützig oder religiös oder kirchlich ist. Genau. Mhm. Und wir sind mildtätig und gemeinnützig, weil wir halt auf der einen Seite halt... Ähm, Geld sammeln und Bedarfe stillen im niederschwelligen Bereich und mildtätig ist dann dieser ganze Aufklärungsfaktor, also dass man halt auch da ähm, äh, Aufklärung betreibt an Schulen, an ähm, äh, durch unser Instagram-Profil und so weiter und so fort. Also dieser Punkt Bildung ist halt da darunter drun äh, verortet. Genau. Ja.
1: Klingt voll poetisch, mildtätig und gemeinnützig. Oder, oder ja, wie ein, wie ein ja. Weichspüler oder sowas.
0: Ja, also hier mein Top-Tipp, den ich nämlich wirklich, von dem ich keine Ahnung habe, hatte, wenn ihr eine Satzung geschrieben habt, schickt die erstmal zu eurem Finanzamt, bevor ihr euch gründet. Schickt die zum Finanzamt, die gucken sich das an, die geben euch eine, das könnt ihr wirklich so nennen, unverbindliche Satzungsbewertung, kann man einfach eine E-Mail hinschicken. Und dann gucken die sich das an und schicken dann ein Feedback zu der, zu der Satzung, was man noch ändern sollte. Und äh, das wussten wir nicht. Äh, da hätten wir es auch viel sparen können, viel ersparen können. Aber das ist mein Top-Tipp an alle, die einen Verein gründen wollen: Schickt es erst zum Finanzamt, lasst es checken und geht, gründet euch dann. Geht dann zum Notar, schickt es dann zum Amtsgericht. Und dann muss das zum Finanzamt, dann müsst ihr den Steuerbogen ausfüllen. Wenn ihr deine Steuernummer habt, dann bekommt ihr dann noch den Freistellungsbescheid und das muss dann nochmal zum Amtsgericht und dann seid ihr fertig. Nee,
1: und am Ende
0: müsst ihr noch den Passierschein
1: A38 abholen. Im Haus, das Verrückte macht. Kennst du es bei Asterix? Nein. Oh, du hast was verpasst. Das klingt nämlich genau wie das Haus, das Verrückte macht bei Asterix. Im Film Asterix erobert Rom muss ja die Prüfungen bestehen und die sind halt zum Teil absurd. Und eine Prüfung ist, in irgendeine so Behörde zu gehen und den Passierschein A38 äh, zu holen. Und es läuft natürlich vollkommen aus dem Ruder, bis alle komplett durchdrehen. Und äh, bis Asterix irgendwann. Äh, das System durchschaut und ausgespielt hat und seinen Passierschein A38 erlangt. Aber ich muss immer daran denken, wenn es um so einen Behörden-Hickhack geht, dass man den Passierschein A38 noch braucht.
0: Wenn du den Prozess nicht verfolgst, kannst du dich im Kreis drehen. Ja. Und vor allem mit deutschen Behörden dauert das ewig. Du kriegst ja dann auch dieses, nein, 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 das ist ja jetzt auch nicht so, wenn du dann hier locker flockig deine Satzung rüber schickst, dass du per E-Mail dein kleines Feedback bekommst. Nein, das kommt natürlich ausgedruckt in deinen Briefkasten. Und das muss natürlich auch erst nochmal von dem gestempelt werden und von dem nochmal überschaut werden. Und dann kommt es dann zu dir. Also das dauert schon alles ganz schön lange.
1: Mhm.
0: Aber ja, ziemlich cool. Wenn ihr da draußen euch ähm, gemeinnützig engagieren wollt. Oder, und mildtätig. Ähm, äh, mildtätig engagieren wollt und ähm, oder ihr vielleicht ähm, ähm, Frauenhäuser, ähm, Obdachlosenheime oder Flüchtlingsheime mit, ähm, mit äh, Hygiene- und äh, Periodenprodukten versorgen wollt, meldet euch bei uns. Und ähm, genau, jetzt, wenn wir dann das Konto haben, wird es, glaube ich, richtig cool, weil wir dann halt ähm, für alle möglichen Leute Geld sammeln können und das halt dann auch verteilen können. Und darauf freue ich mich sehr.
1: Toll. Da ist die Welt schon ein bisschen besser geworden. Jetzt braucht ihr noch eine korrupte Buchhalterin, die die Bücher, die, die Bücher frisiert.
0: Ah, das wäre ja. Ne, wir haben unseren Kassenprüfer ja auch gewählt. Den wählt man bei der Gründung. Mhm. Ähm, und ähm, genau, ne, sowas darf man natürlich nicht machen, weil das das Finanzamt natürlich ganz hinterher. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann bist du ganz schnell am Arsch. Ja. Yep. <lacht> Sonst, ah, Jella, was ich auch mit dir noch besprechen wollte. Ich habe ja vor so ein paar ein. Wochen. Ich habe ja vor ein paar Wochen äh, eine Umfrage gemacht. Und zwar habe ich <lacht> ich, ich, habe ein, ich habe eine Nachricht bekommen, ähm, per WhatsApp. Und da wurden, wurde ein Emoji verwendet, der mich wahnsinnig macht. <lacht> Dieser Emoji wird so oft benutzt ähm, von vielen verschiedenen Leuten aber er macht mich richtig aggressiv. Er macht mich richtig passiv-aggressiv. Er ist für mich passiv-aggressiv und er triggert mich total. Er macht dich aktiv-aggressiv. Ja. Genau. Der passiv-aggressive Emoji macht mich aktiv-aggressiv. Mhm. So, das hat mich dann so getriggert, dass ich eine, eine auf Instagram eine Umfrage gestartet habe, welche Emoji von der ein passiv, ein passiv als passiv-aggressiver Emoji zählt und ähm, ich habe noch nie so viele Reaktionen und Antworten bekommen auf Instagram und ich möchte eigentlich gerne eine Studie darüber machen. Und darüber wollte ich mit dir auf heute auf jeden Fall auch noch reden. Jella, was ist dein Emoji, der für dich der passiv-aggressivste Emoji ist? Ähm,
1: ja, ich habe einen. Das ist aber praktisch ein Inside-Joke mit mir selber, wenn ich passiv-aggressiv sein möchte ähm, oder jemanden komplett nicht ernst nehme, oder ein nettes Fuck You senden möchte. Dann nehme nehm ich nämlich immer den, der ähm, auch lieb lächelt und ein bisschen rote Wänkchen hat und die Händchen neben dem Kopf. Der ist so ganz ah, lieb. So ganz lieb ist der, als ob er dich umarmen will. Aber für mich ist es ein richtig dickes Fuck You. So, ähm
0: okay, und äh, ich, ich sehe den jetzt gerade sehr oft bei deinen, bei deinen Dating-Apps, äh, dass du den da vielleicht auch benutzt. Oder wo wird der so eingesetzt? Der wird gerne
1: eingesetzt. Es ist sehr kontextspezifisch. Aber, mh, ähm, fällt mir jetzt eine gute Situation ein. Naja, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, ähm, ja, da musst du dich wohl ein bisschen mehr anstrengen, du faules Stück Scheiße. <lacht> Und dann würde ich die Händchen <lacht> dazu schicken.
0: Okay. okay, aber das ist jetzt der, den du schickst. Ja. Triggern dich denn andere? Ähm, der Lach-Emoji, der zu dolle lacht,
1: der sich schon auf die Seite dreht mit den drehenden Augen. Oh,
0: uh,
1: ja. der den mag ich gar nicht, weil so witzig kann nämlich nichts sein, dass mhm. diese Reaktion rechtfertigt. Weil das kannst du mir nicht erzählen, dass du am Handy so lachst, wie das dieser
0: äh, Smiley impliziert. Den mag ich gar nicht. Tatsächlich war der sehr auch sehr, wurde der sehr oft genannt, dieser... Ähm, also das habe ich dann auch nachgefragt. Also der zur Seite gedrehte Lach-Emoji mit den Tränen in den Augen, der ist nicht okay. Der gerade ist aber okay. Ja,
1: den benutze ich auch gerne und oft, ja. Ich auch, ja. ja. Was ist denn dein absoluter Trigger-Emoji?
0: Also ich hasse und das meine ich auch überhaupt nicht persönlich. Also falls es doch Leute hören, die, 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 die diesen Emoji sehr oft benutzen, das ist kein Angriff gegen diese Leute. Ich weiß auch nicht, warum ich das habe, aber ich hasse diesen Emoji so sehr. Ähm, und zwar ist das Girl oder Boy, der die beiden Hände so neben sich hat und so macht so und so die Achseln zuckt. So. Der Shrug, der klassische Shrug. Genau und beide, also nicht die eine, die so die lustige, die so I've got it all, die nur die eine mhm. Hand, äh, den einen Arm oben hat, sondern die so die Ellenbogen nach oben macht und beide Hände nach oben und dann so den Kopf noch so ähm, ist so auf die Tour so ähm, ich weiß es nicht, aber das nee, wird halt falsch. Die gucken nämlich in die Kamera und machen so weiß ich nicht. Hm. Genau. naja, Na ja. oder das ist für mich auch so ähm, so auf die Tour. Ähm, wenn du zu blöd bist es zu, vers zu verstehen, hä, kann ich ja auch nichts für. Oder, äh, genau. ähm, ist ja dein Problem. Hä, oder ich wäre ja jetzt gestern noch mit dir spazieren gegangen, aber hä, das ist für mich wie Punkt Punkt Punkt. Könnte ich ausrasten. Ja? <lacht> Leute, die mit Punkt 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 äh, kommunizieren. What ist es? Was ist Punkt, Punkt, Punkt? Heißt es, du meinst nicht ernst? Heißt du, hast eigentlich noch was dazu zu sagen? Dann sag's bitte. Hast du, Bist du nachdenklich? Ähm, was ist das? Ja? Und genauso mhm. geht es mir mit diesem, mit, diesem, mit diesem furchtbaren Emoji, weil der für mich einfach so, der ist für mich herablassend und arrogant. Und, ah, das macht mich wahnsinnig, dieser Emoji. Kann ich überhaupt nicht leiden. Und es hat auch wirklich lange gedauert, bis den jemand gepostet hat. Also es wissen, gut, es haben auch welche dann, die mich kennen, haben natürlich auch ein Zwinkersmiley geschickt, weil alle halt wissen, dass ich Zwinkersmileys hasse. Ähm, also Winking geht halt gar nicht. Und das ist immer ganz lustig, weil manchmal gebe ich ja auch nur beim Texten Doppelpunkt und einfach nur eine offene Klammer an, ja. Also ich mache gar nicht den Emoji, sondern ich mache einfach Doppelpunkt und so eine Klammer. Und manchmal drücke ich aus, aus Versehen auf, die, auf das Semikolon und ich korrigiere auch jedes Mal, <lacht> dass es nicht ein Zwinker-Smiley war. Es ist nicht, das war aus Versehen. Ich schreibe jedes Mal wieder hinterher, no winky. Und wenn dann Leute nicht mal verstehen, dass was äh, winky bedeutet, dann ist es mir, bin ich mir auch nicht so schade, der Person noch mal zu erklären, sorry, damit meine ich ein Zwinker-Smiley. Also es kann dann auch sein, dass dann in, in kurzen Dreier Messages hin und her gehen, nur um sicherzustellen, dass die Leute wissen, dass dieser Zwinker-Smiley nicht mit Absicht war. Ja? Ich habe nicht gezwinkert. <lacht> genau, aber es war sehr, sehr faszinierend. Es ist eine sehr, sehr großartige Studie. Ich mhm. sollte das vielleicht nochmal mal meine Highlights packen. Vielleicht packen wir die auch in, in unseren Podcast-Highlights. Ähm, ich würde die da spendieren, mhm. ähm, wenn du magst, äh, weil dann könnte man das ja auch nochmal teilen, weil es war ein absolutes Fest, was Leute gehasst haben an Emojis. Ähm ganz groß auch, das finde ich nämlich auch sehr faszinierend, dass ich, was ich überhaupt nicht so gesehen habe, ist der ganz normal, wenn du jetzt zum Beispiel Doppelpunkt und eine Klammer machst, ein ganz normaler Smiley, mhm. ja, wie er früher war, auf ähm, T9 mit ähm, einem Nokia 3310,
1: ja. ähm,
0: das, dieser Emoji konvertiert zu einem ganz normalen Smiley, also Auge und so ein, ganz, so ein süßes, kleines Lächeln. Ja, Most controversial, most controversial Emoji in the Universe. Dieser Emoji ja. ist, ähm, ist ähm, sehr kontrovers, weil es angeblich, also für die Leute bedeutet dieser Emoji, dass man ein Lächeln schickt, aber es nicht ernst meint.
1: Genau, weil die Augen lächeln nämlich nicht mit. Die sind nämlich tot. Die sind komplett tot.
0: Ist das der Grund? Ich glaube. Es ist weißt du, für viele so Leute ich aggressiv gemacht mache mit diesem Emoji dann umgekehrt? Weißt du, wie oft ich den verwende?
1: Ja, er sagt
0: halt einfach nur hmm, hmm, hmm. Äh, Zitate aus der Umfrage It's a half smile, aka people are using it in an ins, in, um, insincere way Quote It's not a real confirming smile It's like you're smiling You, you are hating me. What are you trying to say? Also hätte ich nicht gedacht, dass dieser Emoji die Leute so fertig macht. Wo ich komplett verstehen könnte, was man es als passiv-aggressiv auffasst, aber ich glaube, die wenigsten tun es, ist der auf dem Kopf. Ich glaube, den liebt ja, einfach jeder. Und den habe ich auch, den habe ich immer benutzt, den habe ich so ja. geliebt, diesen Emoji, der auf dem Kopf. Äh, übrigens nochmal das beste Zitat zu diesem ganz normalen kleinen Smiley, dieses arme, unschuldige Ding, das da komplett ähm, in so eine Conspiracy Theory ähm, reingezogen wird. Bestes Zitat dazu, Friendly on the outside, plotting my death on the inside. I mean, genau Leute. Genau,
1: der ist tot hinter den Augen.
0: Leute, Augen was ist denn los? Das verrät doch alles. <lacht> Das ist doch nicht euer Ernst. Wo ist denn bitte unsere Gesellschaft hingelangt, dass ein kleiner unschuldiger Emo Smiley äh, jetzt dir heute den Tod wünscht? <lacht> so, und was ist dein Safe-to-Go-Emoji? Ähm,
1: immer der Verschmitzte, der so ein bisschen horny ist.
0: Der Verschmitzte, der ein bisschen horny ist? Welcher ja, ist mit dem äh, schiefen Lächeln. Ah, ja, das ist ein Yeller-Emoji. Das stimmt. Ah, yes. ah, ah, wink, you wink, did, you didn't wink, you didn't wink. Hör auf. <lacht>
1: ähm, ja, was spuckt er mir denn aus, wenn ich jetzt
0: oh, auch benutzten? ganz schlimm, ganz schlimm auch der Emoji, der auch zur Seite geht, aber der die Zunge noch raus hat beim Lachen. Oh,
1: ja. oh, nee, hate it. Ich mag alle, die so ein bisschen aussehen, als ob sie ähm, auf einer Metaebene... Sich ihrem Schicksal ganz bewusst sind wie dieser ähm, <lacht> der weinende Emoji der eigentlich, ja hier der Standard Emoji ist, ähm, der, der, der kleine lächelnde, den wir gerade so verrissen haben aber mit einer einzelnen Träne das zeigt nämlich genau wie tot der innerlich ist und sagt nämlich alles darüber <lacht> aus dass da okay. eine Träne rollt ja, ja uh,
0: den mag ich nämlich dann auch gerne noch eine Fangfrage. Der Emoji, der, die, der diesen Tropfen oben an der Stirn hat. Ja. ja? Ist das ein Schweißtropfen oder ist das ähm, so ein Denk... Also, was, was ist dieser Tropfen?
1: Nie, ich glaube, das ist so ein
0: Manga-Verlegenheitstropfen. Genau. ja, Genau. Weil Denkst, die Emojis kommen das doch aus oder? Japan.
1: Ich glaube, die haben da ein bisschen die Zeichensprache übernommen.
0: Genau. Bei Sailor Moon war das immer so, wenn wieder irgendwas Peinliches passiert ist, lief dieser Tropfen da irgendwie so am Kopf lang. Ja. Ja. Was ist das? Und, Ein kleiner ähm,
1: Schweißtropfen oder so, vielleicht.
0: Ja, es ist so dieses. Also, weiß auch nicht, wie man das irgendwie ver verkörpert oder vertonen können. Das ist dieses. Äh, d Nein, nicht d, sondern. Äh, oder so. Ja. Ja, und automatisch werden unsere Augen zu, zu, zu xen. Und äh, wir sind. Den mag ich zum Beispiel auch sehr äh, mittlerweile. Den, ähm, den Emoji mit den X-Augen, wenn mich Leute aufregen oder wenn ich irgendwas nicht verstehe, also wenn, wenn ich wenn, wenn ich einfach so denke so wow, what the fuck oh no ich habe einen Emoji benutzt mit der raushängenden Zunge, es tut mir sehr leid und mein to go to go Emoji wirklich ich liebe also ich, meine favorite Emojis und das war der ist auch beim passiv aggressiven gelandet aber no lasse ich mir nicht nehmen ist ähm, der mit der Sonnenbrille der yep, mit der Brille immer und ich und ich liebe halt auch mein kleines Peace Zeichen I'm sorry aber und das wollte mich auch also ich kann verstehen wo der passiv aggressiv rüberkommen kann wenn Leute so sagen ja dann halt eben nicht Peace oder so weißt du dann was ist meine oder den Daumen hoch so dieses ja toll aber ich liebe ihn ich mache das gerne in gerade benutze ich muss benutze auch sehr gerne auf Arbeit mit vielen Dank an euch alle für eure Unterstützung Peace. so.
1: <lacht> oh. Es kommt natürlich immer darauf an, was man dem Gegenüber auch unterstellt, denke ich. Ja. Wenn das einfach so aufrechte, nette, naive Menschen sind, ich glaube, dann kommt, dann kann man das auch gar nicht passiv-aggressiv irgendwie interpretieren. Wenn das aber so richtige Cutthroat Bitches äh, sind, dann ist eigentlich jeder Emoji ist eigentlich
0: und falsch. Ja. Was sagen wir zu den Augen, Mund und Ohren zu haltenden Affen?
1: Bisschen overused. Ab und zu nehme ich sie auch noch. Aber es ist so ein bisschen so, oh, guck mal her, wie cringy wie und süß und ha,
0: peinlich ich bin. Upsi. Äh, ja, ich, ich finde ich find, die gehen zum Beispiel auch gar nicht. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, das ist halt das Ding, es wird halt sehr gerne benutzt. Also, sie werden halt, also Emojis werden halt teilweise auch inflationär benutzt. Und wir haben ja da auch schon eine Gruppendiskussion drüber geführt. Äh, ich finde, ähm, klar, es gibt halt bestimmte Emojis, die halt einfach in bestimmten Zusammenhängen sehr oft verwendet werden. Und dann bekommen sie halt irgendwann einfach ihren Ruf weg, ja? Die mhm. haben einfach eine Reputation. Und man sollte sich halt bei manchen Sachen echt bewusst sein, was man hier jetzt gerade tut. Ja? Mhm. Man muss sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen.
1: Ich habe gerade gesehen, dass lauter neue Organe auch bei den äh, Emojis dabei waren. Wahrscheinlich
0: im akademischen, uh. ja. Ja, irgendwie ein Herz, Lunge
1: und sowas. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist Aber es ist ja auch mehr. nicht, dass man die jetzt mehr verwenden würde. Man benutzt ja immer nur die fünf gleichen.
0: Voll. Ähm. Genau. Gut, dann. Ich finde, wir müssen das jetzt hier beenden. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde gerne von den Leuten hören, was eure ähm, äh, Triggering-Emojis sind und wie ihr zu der ganzen Sache da draußen steht. Ähm, wolltest du noch irgendwas sagen, Jella? nee, nee,
1: ich, ich hab euch einfach nichts mehr zu sagen, ich finde, es reicht jetzt, ich hab genug gerantet, ich, ich will jetzt hier raus aus dieser Situation.
0: Habt noch einen wunderschönen Abend, wir grüßen euch da draußen, ähm, ihr könnt ja auch mal wieder, was haben wir euch auch noch nie gesagt, ihr könnt euch auch mal wieder mal bei uns mal, also ihr könnt uns mal einen Gefallen tun, mal was Gutes tun, geht doch mal auf iTunes und gebt uns mal fünf Sterne, ich finde, das wäre mal wieder nötig, schreibt uns mal einen Kommentar, egal ob die Folge jetzt nicht so energetisch war, schickt mal gute Vibes rüber. Damit könnt ihr was Gutes tun, für unsere Psyche. Genau,
1: ich finde auch, jeder, der mindestens einmal gelacht hat bei uns, hat sich moralisch verpflichtet, äh, mal einen netten Kommentar da zu lassen.
0: Sehr gut. Ihr könnt uns auch genau. gerne einen passiv-aggressiven Emoji da lassen, ist ja auch egal, oh,
1: aber... Ja,
0: füllt <lacht> unsere iTunes-Bewertung mit passiv-aggressiven Emojis, bitte. Ja. Das wäre nett. Und eure Freunde auch. Schickt den Link rum, wie Distant Disco.
1: Spread the, the Virus, äh, nicht das Virus, aber den Podcast, die Bewertung, the love. die genau. Emojis, ja.
0: Okay, Schluss jetzt hier, es wird nicht mehr besser. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao. -i. Adieu.